0: то все это вообще-то, разговариваем сейчас мы одни. Повесил ярлык на какую-то группу людей. Дальше можно не заморачиваться, не анализировать, не прилагать усилия, чтобы разобраться. Все мы видим, к чему это может привести в конечном итоге. Далой самообман, даешь критическое мышление. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Опоры» журнала сервиса «Зигмунд Онлайн». Меня зовут Виталик, я работаю в «Зигмунде» редактором, и вы могли уже со мной встречаться в предыдущих выпусках, если, конечно, их слушали. Если не слушали то после этого эпизода давайте наверстывайте упущенное. Я сегодня без Макса Ильяхова, но не переживайте, со мной тоже интересно. Мы в опоре говорим на темы, которые помогают оставаться более осознанными, счастливыми и, в принципе, психически устойчивыми. Вот как по мне, для того, чтобы человеку иметь все вышеперечисленное, нужно соблюдать два главных условия. Может быть, их больше, но вот для меня как бы самых главных два. Первое и самое важное — это уметь избегать самообмана, Ну, потому что, когда другой человек заблуждается, пусть и по вашей инициативе, это больше плохо для него. И его контакт с реальностью нарушен. А вот когда мы сами себя обманываем, верим в это, тогда... Контакт с реальностью нарушается у нас, и мы уже принимаем какие-то решения, которые основаны не на фактах, не на том, что есть на самом деле, а на том, что нам хочется, чтобы было. Но то, что нам хочется, реальности, в общем-то, все равно. Она, к сожалению, под наши хотелки не подстраивается, и рано или поздно придется столкнуться с ее суровостью. А чтобы минимизировать этот урон, можно стараться уменьшать количество заблуждений, в которые мы верим. Ну и уж точно не плодить их самостоятельно. Это вот первое правило осознанной жизни, и из него вытекает второе, про критическое мышление. То есть развивать критическое мышление для того, чтобы как раз не самообманываться. Сегодняшняя тема, как мне кажется, поспособствует развитию этих двух навыков, а говорить мы будем про обобщение. И обычно мне задают вопросы, я на них отвечаю. И этот эпизод будет более такой объясняющий. Что-то из того, что я буду говорить, будет вам близко, что-то, может быть, нет. Если будут комментарии, найдите любую социальную сеть zigmund.opora и напишите. Кстати, там недавно выходил пост про сегодняшнюю тему, обобщение. Кратко, что это вообще такое? Ну вот эта фраза. Да все они. Кто? Ну, например, все женщины, все мужчины, все врачи, все психотерапевты, все ведущие подкастов. Все эти люди делают что-то нехорошее. Так ли это? Конечно, нет. Но, тем не менее, люди довольно часто обобщают. Зачем они это делают и в чем здесь проблема, почему вообще важно об этом поговорить, давайте разбираться. Начнем с проблемы, и я хочу показать, как она развивается от точки А до точки Б и растет, как снежный ком. Возьмем такой классический пример юмора про тещу. Это история, которая знакома многим жителям постсоветского пространства. Теща в этом архетипе — это такой страшный, всеми ненавистный монстр. Занята она только тем, что вмешивается в личную жизнь супругов, ну и больше всего, конечно же, гадит на голову мужу, прям как вокзальный голубь. При этом она, конечно же, притворяется хорошей. Ну, в общем, об этом все сказано в песне группы «Сектор Газа». Если не слышали, можете послушать. Ну, давайте после уже этого эпизода. Так вышло, что моя бабушка по маминой линии умерла довольно рано. Я ее не видел. Поэтому у моего отца не было тещи, а у меня не было возможности наблюдать их отношения. При этом с архетипом русской тещи я столкнулся довольно рано. Спасибо анекдотам, телевизору, аншлагу и всем-всем-всем. Долгое время я был уверен, что тёщи, они такие и есть, и у меня, в общем-то, даже не было никаких на эту тему сомнений, что довольно странно, потому что, как я уже сказал, в моей жизни, вот в моем личном опыте не было никаких подтверждений этому. А если мне где-то встречались примеры обратные, где прям все здорово в семье, теща хорошая, муж ее прям любит на руках, носит. На тот момент я был еще там подросток, вот это скорее было у родителей моих друзей, или, может быть, я это видел в кино, или там еще где-нибудь. Воспринимал я эти позитивные, положительные примеры как исключение из правил, ведь все это говорят обратно. И вот, кстати, первый момент, кто все? Если я вижу уже примеры людей, у которых не так, значит, не все. Но человек так устроен, и я здесь не исключение, что хочется нам принадлежать к большой, сильной группе, быть среди всех. И поэтому... Те факты, которые мне преподносила жизнь, я как бы подтягивал под теорию, которая сформировалась у меня благодаря народной культуре. Потом, когда я начал встречаться с разными девчонками, я начал и знакомиться с их родителями, в том числе и мамами. И тогда уже мой личный опыт показал мне, что да вообще они нормальные очень часто. Ну, по крайней мере, вот у меня. У меня были все окей. А в чем тогда проблема, спросите вы? Ну, было и было, было и прошло. А дело в том, что это понятный и наглядный пример того, как работают интроекции. Что-то, что мы считаем вами но что на самом деле нашим не является. Например, знание о том, что все тещи – это ужасные люди. Это ничем не подтвержденное в жизни убеждение способствует развитию внутренней мезогении то есть ненависти к женщинам. И я не веду в сторону какого-то трактата по феминизму. Давайте подменим женщин любой другой группы людей. Например, определим по национальному признаку или по расовому признаку и любому другому, по которому можно объединить людей во всех. Благодаря вот таким обобщениям человек может стать просто так, расистом, сексистом, ксенофобом. Он будет наполняться ненавистью к людям, с которыми в жизни, в общем-то, никогда и не встречался. И штука здесь даже не в отсутствии человеколюбия, хотя это хорошая вещь, а в том, что человек будет строить свою картину мира на основе каких-то заблуждений, а не фактах, которые ему подкидывает жизнь. Более того, эти факты он будет подтягивать под ту теорию, которая поможет ему оставаться среди того большинства, которому он хочет принадлежать, несмотря на то, что картина мира ложна. И тогда можно натворить делу. Это такая большая и комплексная проблема обобщений, из которой вытекает множество других, более личных, о которых дальше и пойдет речь. В основном мы в жизни пользуемся своим собственным опытом. И каждый раз, когда человек ненавидит прям всех, скорее всего, он говорит про кого-то конкретного, кто его обидел. Ну, либо же он транслирует э, мысли тех, кто напичкал его голову этой ненавистью. Поэтому, если какой-нибудь, ну, например, неудавшийся Ромео мне будет говорить, что все девушки какие-то плохие, я в этом усомнюсь, поскольку буду уверен, что всех он не знает. И тогда задам ему вопрос, погоди, А кто навел тебя на это убеждение? О ком ты говоришь? За этими всеми, скорее всего, скрывается кто-то конкретный. Может быть, и обратный пример. Не когда человек какую-то группу людей разносит благодаря обобщениям, а наоборот, когда обобщение помогает ему спрятаться за группой людей. Пример опять возьму из своего опыта. Значит, как-то раз у меня было свидание с девушкой. Мы с ней довольно откровенно общались, и я ей тогда сказал, что у меня довольно непростая финансовая ситуация. На что она мне ответила? «Никогда не говори женщине, что у тебя нет денег. Все мы меркантильные сволочи». Я тогда про себя подумал, кто все это? Вообще-то разговариваем сейчас мы одни, мы вот с тобой. Но представляете, какой бы был эффект, если бы она мне сказала вот так напрямую? «Никогда не говори мне, что у тебя нет денег, я меркантильная сволочь». Ну, а раз все такие, то и чего бы мне такой не быть? На самом деле, если это все обернуть в какой-то другой язык, то будет звучать вообще не так. Ее можно понять. Для нее, например, важно, чтобы у партнера была стабильная финансовая ситуация. Но вместо того, чтобы раскрыть все карты о себе, она почему-то решила научить меня ложной картине мира. И ведь я бы мог научиться. Тут у меня и конкретный пример был бы перед глазами. Мне девушка сама сказала, что все они меркантильные сволочи, и подтвердила это своим примером. Вот как бы и весь мой личный опыт об этом говорит. И нес бы я дальше по жизни — это убеждение во все отношения с противоположным полом. Если все девушки меркантильные, то и линия поведения с ними будет выстраиваться соответствующая. А что значит меркантильная? Меркантильная — это ведь не та, которая важна финансовая стабильность партнера, а та, которой нужно, чтобы ее внимание покупали деньгами. Следует вопрос, каких девушек будет привлекать парень, заточенный на то, что им надо покупать подарки и как-то всячески впечатлять их своими финансами? Ровно таких, на которых обозлился. И такие, без сомнения, существуют но они еще не все, а казаться будет, что все, такое вот самосбывающееся пророчество». Понятно, зачем люди прячутся за такими обобщениями, что им дает э, скрытие себя за большой группой людей. Можно не показывать то, что в себе кажется, ну, не очень, скажем, порядочным. Но вернемся к ситуации, когда человек не прячется, а обобщает всех остальных. Это ему зачем? Это ведь ложное убеждение. И, как мы выяснили, оно вроде только вредит. Зачем тогда за него держаться? Как мне кажется, вопрос хороший, и я предлагаю над ним подумать и вам тоже. А сам расскажу, что знаю. Дело кроется в защите самооценки. Допустим, человека кто-то обидел, отверг, унизил, подчеркните нужное. Такое событие больно бьет по самолюбию, и повторение чего-то подобного в будущем вряд ли кому-то захочется. И чтобы этого повторения не допустить, человеку важно найти объяснение, почему такое с ним вообще случилось. Это, в общем-то, логично и правильно, и даже похоже на работу над ошибками. Но только до тех пор, пока ответом не станет идея, что люди, которые унизили, оскорбили и так далее, вот они все такие, просто потому что. Это правило игры, данность, которую надо принять, и с которой дальше придется иметь дело. Прям как вот в моем примере про меркантильную девушку. Типа, она меня отвергла не потому, что для нее важны деньги, а потому что просто мир такой. Бах, и сформировалось убеждение. Часто достаточно даже одной ситуации с одним конкретным человеком который теперь будет представлять позицию всех похожих на него людей. А если подобная ситуация несколько раз повторится с разными представителями одной и той же группы людей, ну тогда вообще, первая мысль очень понятная, просто все они такие. Настолько же понятна, насколько простая и удобная. Куда менее охотно напрашивается другая мысль, посложнее. А как я умудряюсь оказаться в ситуациях именно с такими людьми, а не с другими? Вот если укоренилась первая мысль, от нее будет довольно трудно избавиться, а уж тем более помочь кому-то другому от нее избавиться, потому что он будет держаться за свою правоту. Ведь его сама жизнь научила. И снова дело в защите самооценки. То есть, если в первый раз ее оберегает упрощение сложной картины мира, что не вот в этой конкретной ситуации мы оказались потому, что ты такой, а я такой, а потому, что просто все вы такие, то когда это убеждение уже сформировано, отказаться от него непросто, поскольку людям не нравится быть неправыми. Особенно тем, кто категоричен и любит обобщать. Еще больнее признавать, что мы долгое время в чем-то сильно заблуждались. И я тут говорю без иронии. Это признание – процесс, правда, не из самых приятных и требует некоторой храбрости и стойкости духа, поскольку из-под этого теплого для самооценки одеялка торчат ноги различных трудностей психологического характера. Например, обобщение помогают избежать опасного для самооценки столкновения. Разверну эту мысль с помощью некоторого психологического краты. Следите за руками. Наверняка вы и за собой когда-нибудь замечали, что когда вы злитесь на человека, скрывая это от него, все равно рассказываете о своем недовольстве кому-то другому. В основном этим кем-то становится кто-то из вашего ближнего круга. И да, когда я говорю «скрываете», это может быть и не то, чтобы там осознанное какое-то действие, я специально скрываю. Просто вы ему в лицо об этом не говорите по какой-то причине. Ну, например, злит начальник на работе, потому что он к вам излишне строк. А недовольство это вы высказываете не ему, а своему партнеру. И, кстати, интересно, что чаще всего слова, которые будет слышать ваш собеседник, невольно ставший свидетелем конфликта с начальником, почти слово в слово хочется сказать прямо адресату. Но, как мы уже говорили с Максом в эпизоде про агрессию и конфликта, не всегда это просто. Если коротко, это потому что мы знаем, что, вероятно, у той стороны тоже будут свои аргументы. И с ними в в В прямом разговоре придется иметь дело. Но вот строгий начальник может, например, возразить, что из-за контроля с его стороны возросла ваша эффективность. А если вас отпустить в свободное плавание по задачам, то и выполняться они будут медленно и некачественно. И, допустим, у вас реально есть проблемы с работоспособностью. А еще у вас на трех последних работах были одинаковые проблемы с начальником. Связаны ли эти вещи? Ну, вероятно, да. Но каким образом? Вариант с обобщениями. Просто все начальники вот такие. Они любят до вас докапываться и держать все под контролем. Ваш опыт это подтверждает. Это та самая первая мысль, попроще, о которой раньше уже была речь. Ну, вот, либо вторая мысль, посложнее. Эти начальники так себя ведут, поскольку у вас реально есть проблемы с работой, которые никак не решаются. Если остаться на первой мысли с обобщениями, то логика выход из ситуации может подсказать вот такой – Надо бросать работать на дядю и открывать свое дело. Некоторым может и надо, но если вы правда не умеете себя мотивировать на работу, ну вот нет усидчивости и готовности справляться с трудностями и необходимой рутиной. Что будет, если вы откроете свой бизнес? Как долго он просуществует? Не придется ли потом разгребать долги? И если да... Какой тогда удар примет на себя самолюбие? Прямой разговор с начальником мог бы помочь увидеть вашу собственную зону ответственности и вообще всю эту картину более сложной. Но зачем с ним разговаривать, если они все такие, просто хотят к вам придираться и доставать? Но даже без разговора. Если вы решили допустить вторую мысль, более сложную, и посмотреть на все это честно, может загвоздка не в начальниках, а в конкретном работнике, Вы можете узнать про себя много нового и на основе этой информации придумать выходы. Возможно, вы убедитесь, что выбираете не те места работы, или там давно идете не по той профессии, или что реально попавшиеся вам начальники были редисками, и такое может быть. Но качество этого вывода в двух вариантах будет разным, и последствия от такого вдумчивого анализа ситуации будут более прогнозируемыми и потому полезными. Кстати, у нас в сервисе много психологов, которые помогают разобраться с вопросами карьеры, в том числе связанных с мотивацией и конфликтами с коллегами. Найдите подходящего, если испытываете трудности на работе. Похожих ситуаций, когда обобщения помогают оставаться при своем в жизни, может быть довольно много. Не пойду к врачу, потому что все они коновалы, так у меня дед говорил. Да и не только он. Много было знакомых, которые не хотят идти к врачу. Но когда я с ними разговаривал, выяснилось, что чаще всего они просто боятся узнать, что с их здоровьем что-то не так. Ведь если они это узнают, придется что-то делать. Тратить деньги на лечение, посещать еще каких-то врачей, заниматься физкультурой. В общем, нарушается статус-кво и привычная картина бытия. Дальше, мое любимое. Не пойду к психотерапевту, потому что все они шарлатаны. Что за этим может скрываться? Страх потерять деньги. Страх того, что придется долго с чем-то разбираться. Ну и, конечно, куча еще разных ложных стереотипов: что поменяют личность, поставят на учет что это вообще какая-то эзотерика. Проверять все это сложнее, чем оставаться при своем. К тому же, если проверить, возможно, выяснится, что ты был неправ. А зачем это нужно? На всякий случай уточняю: личность не поменяют, но учет не поставят, нет, не эзотерика. Еще с помощью обобщений можно оправдывать свои вредные привычки и долго при них оставаться, потому что, ну, все так делают, например, выпивают по выходным. В ситуациях подобных тем, которые я перечислил, даже не нужны примеры из личного опыта, а часто даже чужие домыслы не нужны. Психика и сама замечательно придумывает оправдания, которые позволяют не сталкиваться с чем-то пугающим и неизвестным. Сложившаяся ситуация, вот какая бы она ни была, она ведь такая родная и понятная, даже если неудобная. Предлагаю это закрепить. обобщение помогают усилить позицию там, где ее почему-то очень не хочется менять. Что именно не хочется менять, вопрос уже индивидуальный. Задать этот вопрос можно психологу, они, в общем-то, для того и нужны. Достаточно нативно выражаюсь? Ну ладно, я шучу. Короче, если задавать себе правильные вопросы, то самооценка может и не пострадать, а наоборот даже усилится. Потому что будет расти компетенция в том, как вообще жить эту жизнь. И хорошая новость в том, что из таких признаний перед собой со временем сложится и другая картина мира. Назовем ее прагматической. Когда подвергать сомнению свои убеждения под воздействием новых фактов и общего понимания сложности мира станет нормой. На всякий случай уточню, это не тот дискурс, где все не так однозначно. Придется жить в хаосе, не быть ни в чем уверенным и ничего не мочь сделать. Как раз наоборот. Большие убеждения так разделяются на маленькие. А маленькие куда проще проверять. Плюс Со всеми людьми той или иной группы ничего сделать нельзя, их слишком много. Что вот сделать с тем, что все девушки в мире меркантильные? Или что сделать с тем, что все врачи в мире коновалы? А вот если один конкретный врач плохой, Можно поискать другого, хорошего. Если одна девушка, вот ей прям важно, чтобы у вас были финансы, то есть другая, которой, в общем-то, все это до фонаря. Со всеми в мире не поговоришь и не повлияешь на них. А вот с каждым отдельным человеком можно устроить разговор и в нем решить, что вас именно не устраивает, как это можно поменять. И самооценка не страдает от того, что человек мыслит сложно. Наоборот, скорее ей будет тяжело постоянно справляться с нападками реальности на простенькую картину мира. Давайте немного посмотрим, как можно применять все сказанное на практике, как это работает. Простой пример. Вы говорите себе, что у вас со всеми людьми не ладится общение, ну и вас это беспокоит. Так уж прям со всеми. Ну понятно, что нет. И тогда давайте конкретно. Вот прям по пальцам пересчитаем. Общение с кем у вас не ладится и беспокоит этот вопрос. Выбрали конкретных людей из всех-всех-всех, и уже понятен какой-то фронт работы. Можно, кстати, то же самое сделать и с рабочими задачами. Часто такое бывает, что когда что-то в работе конкретное очень сильно задолбало, но вот это как-то упускается из осознания, кажется, что вся работа плохая, вот просто все, что вы там делаете, перестало приносить радость. При более детальном погружении в процесс вы увидите практически 100%, что именно сейчас у вас есть там одна или две задачки, особенно ужасных, которые вам совсем-совсем не нравятся. Они скучные, они трудные, они вообще не по вашей компетенции, но приходится их делать. Ну и тогда будет понятно, что не вся ваша работа вдруг стала состоять из какой-то непонятной ерунды, а просто есть конкретные вещи, которые сложно сейчас сделать по каким-то причинам. И если человеку что-то делать сложно, проще ему от этого просто отгородиться. Но долой самообман, даешь критическое мышление. И кстати о нем. Если скептически, относиться к обобщениям, то людям, которые охотно ими пользуются, будет сложнее вами манипулировать. Все ученые признают, что вакцина — это чипирование. Слышали такое? Я вот слышал. Вопрос. Кто все эти ученые? Покажите. Не покажут. Зато менее дотошных людей убедят в своей позиции. Все люди какой-то национальности ужасные злодеи. Что это как не манипуляция? Ну вот неужели прям все? А есть доказательства — Часто, прибегая к такому приему, показывают одного плохого человека и говорят, ну вот видите, видите, что он сделал? Они все такие. Что на самом деле мы видим? Мы видим одного плохого человека. Мы даже можем видеть несколько сюжетов с разными людьми, которые объединены все-таки одной какой-то характеристикой. Но чего мы не видим? Мы не видим сюжетов про тех же самых людей, которые ничего такого плохого не делают, а может быть даже делают что-то хорошее. Обобщение помогают и тому, кто их произносят, и тому, кто их воспринимают, не думать. Повесил ярлык на какую-то группу людей. Дальше можно не заморачиваться, не анализировать, не прилагать усилия, чтобы разобраться. Все мы видим, к чему это может привести в конечном итоге. А, кстати, может и не все. Вообще, чтобы выработать какую-то стойкость к обобщениям, можно просто попробовать применить их на себя. Ну, кому вот из нас приятно, когда нас записывают во всех? Ты вроде сам по себе, а тебе говорят, вы все такие. Ты такой, ты вообще-то я... Ну, не такой. За мной вроде такого не замечено. Да, рассказывай мне. Нет, все вы такие. Я иногда встречаю людей, которые строят отношения или просто какой-то разговор на основе своих каких-то таких обобщений. Например, недавно мне попался ролик, где... Мужчина говорил девушке, чтобы она не записывала ему голосовые сообщения, потому что когда человек записывает голосовые сообщения, он не думает, что говорит. Наверное, здорово все про всех знать, но, как мне кажется, не так это интересно, как общаться с реальными людьми и узнавать, какими разными они бывают. Вот принял бы я тот факт, что все девушки меркантильные, и с кем бы я тогда разговаривал. Те, которым это все не близко, они бы просто не захотели со мной дальше вести никакого диалога. Ну и раз я в этом убежден и они мне не могут как бы доказать обратного, да и них вроде это задача, зачем тогда со мной вообще иметь дело? И с кем бы я тогда из девушек общался? Кстати, не с теми, кому важна финансовая стабильность, потому что этого тоже не было проговорено в разговоре а именно с теми, кому нужны подарки. Ради справедливости хочу добавить, что из всего сказанного не выходит, что обобщения в принципе должны находиться под тотальным запретом. Я говорю, что полезно критично относиться к тем обобщениям, из-за которых можно заблудиться, самообманываться, ненавидеть кого-то просто так. Ну вот, об этом, обо всем. Некоторые из них вполне себе правдивые. Все мы живые люди, и все мы когда-нибудь умрем. Ничего не поделаешь. Все мы сложнее, чем можем казаться. Никто не рождается просто злым, у всех есть своя история. Все музыканты на чем-нибудь доиграют, а все псы попадают в рай. Надеюсь, так и есть. Ну вот, друзья, такой получился эпизод. Хотелось бы, чтобы вы нашли его интересным и полезным для себя. Вы пишите в комментариях, что думаете. Найти нас можно в Телеграме, Инстаграме и ВКонтакте. Называемся мы там zigmund.opora. И напоминаю, что журнал «Опора» существует благодаря сервису психотерапии Zigmund Online. Так он и гуглится. На сайте можно легко и быстро подобрать психолога, подходящего под вас и ваш запрос. Следующий выпуск через неделю, так что до встречи. Пока.